0: ما لي أحسد فلان وقد أعطاني الله تعالى كذا وكذا ومن فوائد هذه الآية الكريمة بيان ما من الله به على آل إبراهيم من الكتاب والحكمة والملك العظيم فمثلا التوراة والإنجيل كلها كتاب وحكمة والملك العظيم من اعظم من ترونه اعطي ملكا من بني اسرائيل سليمان عليه السلام فانه اعطي ملكا عظيما حتى قال هبني ملكا لا ينبغي لاحد من بعدي لعظمته ومن فوائد الايه الكريمه ان الله عز وجل له التصرف في ملكه بما يشاء فانه يقبض ويبسط لقول فقد آتينا آل ابراهيم وآتيناهم ملكا عظيما ثم قال الله تعالى فمنهم هذا درس الليله فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه منهم الضمير يعود على آل ابراهيم يعني ليس كل آل ابراهيم تقبلوا هذا الكتاب وهذه الحكمه وهذا الملك منهم من امن به ومن هنا للتبعيض والدليل على قوله ادل على قوله ومنهم من صد عنه فقسمهم الله تعالى الى قسمين والتبعيض قد ياتي بالحرف الدال عليه في كلا القسمين وقد ياتي في احدهما ويحذف من القسم الثاني مثل قوله تعالى فمنهم شقي وسعيد المعنى فمنهم شقي ومنهم سعيد لأنه لا يمكن أن يكون شقي وسعيد في أنواع ولكنها حذبت من من القسم أو القسيم الثاني فمنهم من آمن به وقبله وآمن بالكتاب والحكمة وشكر النعمة على الملك ومنهم من صد عنه صد عنه فلم يؤمن به ولم يشكر الله على هذه النعمه والملك العظيم وقول من صد عنه صد هذه تستعمل لازمه ومتعديه فاللازمه بمعنى انه صد عنه بنفسه والمتعديه انه صد غيره عنه وكل الوصفين ثابتان لهؤلاء فهم صادون عنه بانفسهم وهم صادون غيرهم عنه حتى ان حتى ان بني اسرائيل يدعون ان سليمان بن داوود عليه الصلاه والسلام ليس نبيا ولكنه ملك واسع الملك قوي الملك قوي السلطان وليس بنبي وكذلك داود يرون انه ليس بنبي ولكنه ملك والصواب انهم انهم من الرسل والانبياء ولكن الله تعالى اعطى اعطى سليمان ذلك الملك العظيم ثم قال: وكفى بجهنم سعيرا يعني ما اعظم السعير الذي يحصل لهؤلاء بجهنم وكفى سبق لنا انها تتعدى بالباء ولكنهم يقولون ان الباء زائده لفظا يعني من حيث الاعراب واما من جهه المعنى فلها فائده وهي تعدية كفى إلى العامل إلى المعمول ويقولون إن الباء حرف جر زائد وأن لفظ وأن جهنم في هذه الآية هي الفاعل أي كفت وأن سعيرا إيش؟ تمييز طيب والسعير بمعنى المسعر أو بمعنى الساعر وكلاهما يدل على الإحراق العظيم في هذه الآية الكريمة من الفوائد أن الناس ينقسمون فيما يعطيهم الله تعالى من نعم الدين والدنيا إلى قسمين قسم يؤمن وقسم يكفر وهذا هو سنة الله كما قال الله تعالى هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن ولو شاء الله تعالى لجعل الناس أمة واحدة ولكن من رحمته ان جعلهم يتفرقوا حتى يعلم الله يعلم الله الصادق من الكاذب وحتى يقوم وحتى يقوم وحتى يقوم عالم الجهاد وحتى يقوم الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وحتى يعرف المؤمن قدر نعمه الله عليه بالايمان وحتى يجتهد المؤمن ان يثبته الله عز وجل حتى لا يكون مثل هؤلاء والحاصل أن الله سبحانه وتعالى جعل الناس إلى قسمين لحكم عظيمة، ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الذين لم يؤمنوا به أعرضوا عنه وصدوا الناس عنه أيضا بقوله ومنهم من صد عنه وقد ذكرنا أنها تستعمل لازمة ومتعدية وأنها في هذه الآية صالحة على الوجهين ومن فوائد الآية الكريمة تعظيم إحراق النار بقوله وكفى بجهنم سعيرا ومن فوائدها أن من صد عن ما آتاه الله من الكتاب والحكمه فإنه يكون من حطب جهنم والعياذ بالله ثم قال إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصيهم نارا وقال بعدها والذين آمنوا وعملوا الصالحات وهكذا طريقة القرآن مثاني يعني إذا جاء ذكر أهل النار جاء ذكر أهل الجنة إذا جاء ذكر المتقين جاء ذكر المجرمين وهكذا حتى يكون الإنسان سائراً إلى الله بين الخوف والرجاء وحتى لا يمل لو كان الكلام على نسق واحد قال إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصديهم كفروا بها أي جحدوها وأنكروها وأصل المادة كفر من الستر والتغطية ومنه سمي الكفر الذي هو غلاف طلع النخل وقوله بآياتنا يشمل الآيات الكونية والآيات الشرعية فمن الكفر بآيات الشرعية تكذيب الرسل وعدم الالتزام بما جاءت به الرسل من الشرائع ومن الايات الكونيه الكفر بآيات الكونيه ان ينسب هذا الكون الى غير الله او يقول ان الله ان احدا اعان الله فيه او يقول ان احدا له فيه شرك كل هذا من التكذيب بالآيات ومن ذلك من ينكر ومن ذلك إنكار الكسوف أن يكون وقع إنذارا من الله عز وجل وتخويفا لأن بعض الناس يقولون أن الكسوف سببه أمر عادي وليس من أجل أن يخوف الله به العباد وهذا كفر يعتبر نوعا من الكفر وليس كفرا مخرجا عن الملة لكنه نوع من الكفر سَوْفَ نُصْلِيهِمْ نَارًا سَوْفَ يقول المعربون إنها حرف عقيلة حرف إيش تسويف يعني تدل على تحقق وقوع الشيء لكن بعد زمن لأن التسويف بمعنى التأخير ومنه قولهم سوف في التوبة سوف بالتوبة يعني أخرها فمعنى سوف يعني أنهم سوف يصلون لكن بعد زمن وقوله نصليهم نارا أي نجعلهم يصلونها حتى تحرقهم كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب كلما نضجت النضج معناه قلوب غاية في الكمال يعني أنها إذا نضجت من الاحتراق واحترقت فإنها تبدل جلوداً غيرها غير الأولى لأن الأولى احترقت وزالت لماذا؟ ليذوق العذاب أي الألم لأن الجلد إذا احترق صار حائلاً دون بقية الجسم فلا يحسون بالنار لكن إذا بدل بجلد آخر جديد حينئذ أحسوا بحر النار اعاذنا الله وإياكم منها فهم كلما نرجت بدلناهم وكلما حرف شرط يدل على التكرار يعني أنهم دائماً وأبداً كلما نرجت الجلود بدلوا جلوداً غيرها لهذه الحكمة ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما العذاب يعني الألم الذي يعذبون به إن الله كان عزيزا حكيما كان فعل ماضي لكنه لا يراد بها الزمن فهي تدل على تحقق الاتصاف بهذا بما دل عليه خبرها بدون التقيد بزمن ولهذا يقولون إنها مسلوبة الزمان في هذا لماذا؟ لأننا لو قلنا إنها دالة على الزمان لكان العزة، لكانت العزة والحكمة قد انتهت وذهبت وقوله عزيزاً العزيز قال العلماء إن له ثلاثة معان الأول عزة القدر والثاني عزة القهر والثالث عزة الامتناع. أما عزة القدر فمعناها أنه ذو قدر عظيم. لا يماثله شيء. وأما عزة القهر فمعناها أنه الغالب القاهر لكل ذي جبروت. وأما عزة الامتناع فمعناه الممتنع عن كل عيب ونقص وسوء ومنه قولهم أرض عزاز <تصفيق> يعني صلبة صلبة امتنع عن الرخاوة وكل هذه المعاني وربما يحتمل معاني أخرى أيضاً كلها ثابت لله قل لله العزة جميعاً وأما الحكيم فإنه مشتق من الحكمة وهي الأحكام والإفقان ومن الحكم وهو القضاء والفصل والله سبحانه وتعالى حكيم ذو حكمة بعدها وحكيم بمعنى حاكم فاصل بين عباده ترجع الأمور كلها إليك كما قال الله تعالى ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين وليعلم أن حكم الله سبحانه وتعالى ينقسم إلى حكم كوني قدري وحكم شرعي ديني أما الحكم الكوني القدري فمثلوا له بقوله تعالى عن أحد إخوة يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي يريد بذلك حكما قدريا لا حكما شرعيا لأن الله تعالى لم يمنعه شرعا من الرجوع إلى أهله ولكنه يريد بذلك أن يحكم له حكما قدريا وأما الحكم الشرعي فدلالته دليله ومثاله قوله تبارك وتعالى في سورة ممتحنة لما ذكر ما ذكر من الأحكام قال ذلكم حكم الله يحكم بينكم هذا حكم شرعي وقد يجتمع القسمان في آية واحدة مثل قوله تبارك وتعالى: له الحكم وإليه ترجعون، ومثل قوله: ألا له الحكم وهو أسرار الحاسبين، ومثل قوله: أليس الله بأحكم الحاكمين؟ فالمهم أن الحكم حكم الله عز وجل انقسم إلى كون قدر والثاني شرعيٌ ديني وذكرنا لكل واحد دليلاً ولكل واحد مثالاً وذكرنا ما يجمع القسمين وكل ذلك موجود في القرآن فإن قال قائل أيهما الذي يكون نافذاً في العباد ولا بد الكوني أو القدري أو الشرعي الكوني القدري هذا نافذ في العباد ولا يمكن أحد أن يعاند فيه أو يمانع فيه وأما الحكم الشرعي الذي يحكم الله فيه بين في العباد فمن العباد من يقبل ويقوم به ومن العباد من لا يقبل ولا يقوم به الحكمة وهي أحد المعنيين في قوله حكيما مأخوذة من الإحكام وهو إتقان الشيء فالشيء المحكم والشيء المتقن وفسرها بعض العلماء بأنها وضع الأشياء في مواضعها بمعنى أنك إذا رأيت هذا الشيء قلت لا يصلح به في مكانه إلا هو ثم هي الحكمة حكمة في نفس الشيء وحكمة في غاية الشيء بمعنى أن هذا الشيء في نفسه مطابق للحكمة والثاني أن الغاية من حكمة محمودة ولننظر مثلا لننظر إلى الوضوء مثلا كونه على هذا الوجه يبدأ أولا بالوجه ثم باليدين ثم بالرأس ثم بالأذنين وكونه بعض الأعضاء غسل وبعض الأعضاء مسح هذا هذا من الحكمة لا شك يعني كونه على هذه الصورة المعينة حكمه ثم الغايه منه وهو التطهير من الذنوب والتطهير من الاحداث هذه غايه حميده بلا شك اذا الحكمه تكون في ذات الشيء وفي غايه الشيء وكل هذا ثابت في حكمه الله عز وجل واذا قلنا ان الحكم كوني وشرعي والحكمه حكمه في ذات الشيء وحكمه في غايه منه صار جميع كم قسما؟ أربعة أقسام ويأتي ويا إن شاء الله بقية الكلام على الآية. نعم. ولو شاء الله ما اقتتل الآية أن تكون من سنة من السنن الربانية أن يجعل كفار المؤمنين شيخا في الأرض. نعم. هذا يكون حكم قدري يا أي نعم. هذا حكم قدري يقوم به الشرعي. كيف معناته عليه؟ لو واحد نعم. نعم. كيف نرد عليه؟ بقوله تعالى: ولو علم الله فيهم خيرا لاسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم مجدد. في الليلة, الليلة الماضية تكلمنا عن القدرية والجبرية وقلنا كل واحد منهم له شبهة أليس كذلك؟ ولكن هل هذه الشبهات منجلية لكم؟ أو نبينها الآن؟ نعم لأن بعض الناس قال لي طيب الشبهة هذه آه لماذا لم تبين؟ ذكرنا أن شبهة القدرية شبهة القدرية أن الله سبحانه وتعالى قال: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخبارهم حتى نعلم إذا هو الآن ايش؟ لا يعلم طيب الجواب على هذا أن نقول: علم الله سبحانه وتعالى علم ينقسم إلى قسمين علم بما سيكون وعلم بما كان فهو يعلم أن هذا العبد سوف يقوم بما أمر به أو أن هذا العبد لن يقوم بما أمر به أليس كذلك العلم بما سيكون لا يترتب عليه ثواب ولا عقاب لأن الم... لأنه لم يوجه إلى المكلف شيء فيه فلا يترتب عليه ثواب ولا عقاب والثاني علم بإيش؟ بما كان هذا هو الذي قال الله تعالى حتى نعلم أي حتى نعلم الشيء كائنا واقعا وحينئذ يترتب عليه إيش؟ الجزع الثواب أو العقاب ويدل ويدل لذلك أن الله سبحانه وتعالى بين في آيات كثيرة أن الله تعالى قد علم كل شيء ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك الله إن ذلك على الله يسير وقال تعالى في آية الصيام علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم وقال علم الله أنكم ستذكرونهم وهم لم يذكروهن بعد ستذكرونهن فالحاصل أن نقول العلم ينقسم إلى ما هما علم بما كان وعلم بما سيكون ما الذي يترتب عليه العقاب او الثواب العلم بما كان وهذا هو المراد بقوله حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ولهذا قال بعض العلماء يعني فسره بقوله حتى نعلم علم ظهور يعني علم وقوع شيء بقينا في الجواب عن عن الجبريه عن الجبريه القدريه انتهينا من الرد عليه القدريه الجبريه الذين قالوا ان الله قال ولو شاء ربك ما فعلوا ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم بعد ما جاءتهم بيناتهم ولكن اختلفوا فمنهم من امن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما نقول نعم اقتتالهم واقع بمشيئه الله لا شك واشرافهم واقع بمشيئة الله كما قال تعالى ولو شاء الله ما أشرق وما جعلناك عليم حفيظا وما أنت عليم وكير لكن هل منحهم الله مشيئة وإرادة أو لم يمنحهم منحهم منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها من كان يريد العاجلة فالإرادة الإنسان ثابتة ولا أحد ينكره وما قدر الله عليك ليس عندك علم به قبل أن تفعله حتى تحتج به أليس كذلك؟ ما قدر الله عليك ليس عندك علم به قبل أن تفعله حتى تحتج بقدر الله لأن نقول لمن احتج بقدر الله ما الذي أعلمك أن الله قدر عليك الشقاء؟ لماذا لم تقدر ان الله قدر عليك ايش السعاده فتسعد وحينئذ لا لا يكون لهم حجه وقد ابطل الله هذه الحجه بالفعل سيقول الذين اشركوا لو شاء الله ما اشركنا ولا اباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا باسنا ولو كان لهم حجه ما ذاقوا باس الله لانهم معذورون نعم نعم عمر إن شاء الله هم اقتتلوا نسبة الاقتتال اليهم نعم ألا تدل على ان ان لهم مشيئه؟ بلى تدل على ان الفعل فعلهم نعم قول الله تعالى بدلناهم جلودا غير هل يعني بدلناهم جلد <تصفيق> الجلد نفسه او جلود غيره؟ نعم يا يخلق جلدا جلدا جديدا غير الجلد الاول اللي احترق شيء. نعم شيخ رأينا رعي في بعض الأمصار أناساً يدعون العلم ولا يصلون ولا يأمرون بالمعروف ولا ينهون عن المنكر ولا يزكون يحتجون القول تعالى الذين إن في الأرض الآية قلنا لهم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في مكة وهو لم يمكّن لها أنذاك فقالوا هذا على سبيل الاستحباب على استحباب أي لأن القرآن هو الذي يهيئ نعم فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه هذه يخبر الله بها عن شيء مستقبل ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز الذين إن في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر فيقال لهؤلاء إن الله وعد الذين ينصرون الله بهذا بالنصر. وأنتم الآن لا تأمرون بالمعروف ولا تناوا عن المنكر فيصير مستحقين للنصر. إذا كنتم تريدون النصر فافعلوا ذلك. مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر وأقيموا الصلاة وأتوا الزكاة. بارك الله فيك، ذكرت الآن أنهم سيقولون يجوز غير يجوز. طيب هل ستكون أجسادنا يوم القيامة هي الأجساد التي عليها مثلًا؟ هي يعني ايش صدق الان التي نحن عليها الان يعني حساب هذه هل ستكون يوم القيامه هي هي لا تكون ا تكون اعظم اعظم يعني نقول 60 ذراع اعظم يقول جاء في الحديث الصحيح ان ضرس الواحد منهم مثل جبل احد والعياذ بالله توسع ابدانه لاجل شده العداب شوف لو رد عينها قد نشوفها وقال قال تعالى ولو شئنا لاتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لاملأنا جهنم من الجنه والناس يجمعون. قدري ولا جبل جبل نعم. يقول هذا شيء يعني الله عز وجل كتب انه سوف يملأ جهنم من الناس والجنه كلاهما. نعم. اذا لو شئنا لاتينا كل نفس هداها. طيب. ولا ما صلت انت من اهل الجنه. احنا ما نبيك الا بس تعمل باهل الجنة ما له قسم قسمين. قسم من هؤلاء. ولا أبي... ما نبينك ما أكثر من هذا يوم القيامة إذا احتج يعني نحن النار وقال أنا كتب الله عز وجل عيدا يوم القيامة ما يحتجون بارك الله فيك. يقرون بالخطأ يقول لو كنا نسمع وناقل ما كنا في أصحاب السعيد ويسألنا الله الرجوع ويقول لو رجعنا ل... ل... يعني لا فرجعنا نعمل صالحا يوم القيامة ما في حجه لكن كلام الان من يضرب هذا كفن على وجهه من, من هذا ذبي والله ان اعطيته كفن على وجهه وقلت والله انا مجبر على هذا ما في مانع نعم خالد صلى صل الله عليه وسلم نعم ما عام لا يأ... لان النبي عليه الصلاه والسلام من ال, آل ابراهيم نعم شيخ احسن الله اليكم ذكرتم بان الجلود غير الجلود الاولى يبدلونها نعم اي نعم الامام احمد رحمه الله يقول انما تبديلها تجديدها نعم. وذلك لما احتج عليه الجهميه فقال كيف يعدل جلودا لم تذنب فقال نعم. تبديلها تجديدها اي ما يستبعد يعني ان يكون هذا هذا معنى صحيح يعني لا يستبدل ان يكون معنى صحيح وقد يستشهد له بقوله تعالى يوم تبدل الأرض غير الأرض مع أن هي الأصل لكن الأصل في التبديل أنه بدل عن بدل وهذه الجنود ليست مستقلة حتى تعذب ويقال أنها عذبت بدون, بدون جريمة هذه الجنود مثل اللباس لهؤلاء فلا فما قال الإمام أحمد محتمل رحمه الله الان يظهر كيف تتعذب وهي لم تتلد الجلد الاثر الحصري سارغوليس ان سيرغول يشمل الاعصاب والجلد يقول الان انا اطب بسعد ما ادري هل ماكل ولا ان اللي داخل الجلد ما, هو ما ما يتالم ما يتالم وان الالم للجلد فقط يعني عكس ما تقول أنت نعم والله جعل الجلد يتألم لأجل أن يحس الإنسان بما بما يصيبه لكن اغرز الإبرة الآن أول ما توجس في الجلد لكن في اللحم الداخلي ما تحس به ثم من نعمة الله أن اللحم الداخلي ما فيه إحساس لو في إحساس ويتجهها قطعها الخبز تمشي مع الأمعة الدقيقة يقدر الواحد ينام الآن لو يتجي ذره على على جلده ما يستطيع لو تمشي ذره على جلده هنا ما يستطيع ما يجي النوم لكن ما بالك بالأشياء هذه أنها تجري في في الدقيقة نعم ولهذا من حكمة الله سبحان الله العظيم كل ما تأمل الإنسان في حكمة الله قال العجب العجاب إذا صار هذا هذا الطعام متهيأ للخروج أحس به الإنسان يعني إذا استأذن جاء عند الباب تحس به لكن قبل أبدا يتردد في هذه الأمعاء الدقيقة المل... المتوية بعض على بعض ولا تحس به هذه أظن السياق تسجيل أن ينقلوا هذا الرد على القدرية والجبرية إلى درس البخاري كتبه إمداد ها؟ او اه اه فيها إذا كانت هذا. اه هذه صحيح العلمية اه نعم المهم لا انا قلت إذا كان تحتمل أما إذا كان مجرد وهم فلا يعني مثل لما وصلوا إلى القمر قالوا إن هذا يدل عليه قوله تعالى آه يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا مقام السماوات والأرض فانفذوا هذا مو صحيح ها؟ لا لابد من ثبوت الدلالة والا فلا يجوز. الله اكبر الله السلام عليك ايها النبي هذا دعاء. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين دعاء. اللهم صل على محمد، اللهم بارك على محمد، اعوذ به من بجهنم. كل هذه دعاء. وكذلك بين السنتين اللهم اغفر رب اغفر لي وارحمني كلها جمله دعائيه. ها؟ هذا النزي يقول هل يعتد بشهادة المرأة الواحدة في رؤيته إلى رمضان؟ الجواب نعم يعتد بها لأنها خبر ديني كما لو أخبرت بغروب الشمس مثلا أحمد الحكمي ما هو موجود ها؟ وينه؟ طيب يقول إسكرا أن فضلت الشيخ في بعض المسائل الفقهية اختلاف المحدثين والفقهاء فيها فما هو الضابط الترجيح في مثال المسألة أما طالب العلم الصغير والعامي فيتبع من, من يرى أنه أوثق في علمه ودينه وأما طالب العلم الصاعد الذي أخذ من العلم حظا فهذا هو بنفسه يراجع أدلة هؤلاء وهؤلاء حتى يتبينه أنه أيها الراجع تلاقي واحدة تسمحون فيها؟ طيب يقول أشكل علي قول من قال: وإن الرؤيا متى عبرت وقعت فهل وقوع الرؤيا متوقف على تعبيرها؟ لا قد تقع قبل أن تعبر لكن إذا عبرت وقعت على ما عبرت به على أول هذا لا ينبغي للإنسان إذا رأى ما يكره أن يعرضها على أحد لأنها إذا إذا عرضها ثم فسرت وقعت بإذن الله بل إذا رأى ما يكره يستعين يقوم ويدخل عن لسانه ثلاثا يقول أعوذ بالله من شر الشيطان ومن شر ما رأيت وينقلب إلى الجنب الثاني ولا يحدث بها أحدا هذا إذا رأى ما يكره ويستريح يستريح مرة حتى قال الصحابة كنا نمرض إذا رأينا الرؤيا نكرهها فلما حدثنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بهذا الحديث استقر امره اما اذا رايت ما تحب فإياك ان تقصها على انسان لا يحبك لا تخبر بها الا من تحب من يحبك لان الله قال يا لا تقصص رؤياك على اخوتك قاله عن يعقوب لا تقصص رؤياك على اخوتك فيأكيد لك كيدا نعم آه. كيف يعقوب يقول يعقوب لا يعرضها الشيء لا يعرضها لا لا أبد لتكره لا تذكرها لا اعوذ بالله من الشيطان الرجيم سبق لنا تفسير قول الله تبارك وتعالى فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه فإلى أي مرجع يعود الضمير في قوله فمنهم من آمن به خالد من آمن آل إبراهيم من آمن بآل إبراهيم أنا لست أسعى فمنهم لا أسأل عن الضمير في قوله فمنهم أسأل عن الضمير في قوله به يعني نعم من آمن به أي بما آتيناه آل إبراهيم من الكتاب الحكمة طيب ومنهم من صد عنه كيف يكون الصد عنه يا شرافي لا لا كيف الصد الصد عنه تركه نعم. او الحيلوله بين الناس علي يعني... ان يعني يدخل في هذا الحق في هذا الدين يوم هذا 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 معناه صد هل هل متعدد ولا لازم نعم. لكن ما معنى الصد كيف الصد عن الملك الصد عن الكتاب والحكمه واضح نعم. كيف الصد عن الملك عن الملك نعم. التكذيب به ان نعم. لا به زكي أن يحسد من اوتي هذا الملك. إيش؟ ليزول عنه. إيش؟ أن يحسده ليزول عنه الملك. لا. نعم. آدم. آدم راضياً صد عنه. لكن الملك كيف يكون صد عنه؟ لن يشطر الله وجعله على تمام. هذا اللي ذكرناه لكم. قلنا الصد عن كتاب الحكمة التكذيب وعدم وترك العمل. الصد عن كتاب الحكمة التكذيب. أو الاستكبار الصدق الملك كيف أن لا يقوم بشكر ولا يعطوه حقه طيب قال الله تعالى إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم ناراً ما معنى نصليهم؟ نجسيهم ايش نجسيهم لا نؤتيهم نؤتيهم؟ من وصل يا شيخ من يصلوا لها يعني نحرقهم بالنار طيب كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا عليهم ما معنى النضج؟ ايش؟ إيه؟ يعني نضجت من نضوج الجلد ب بالاحتراق وهذا معروف. طيب بدلناهم جلودا غيرها ما معنى التبديل هنا؟ هل المعنى ان هذه الجلود تعود حيه بعد النضج رحمك الله او انه يخلق لهم جلود اخرى؟ تحتمل المعنيين تحتمل المعنيين. على المعنى الاول بدلناهم جنودا غيرها هل لها نظير؟ رحمك الله. عمر. قوله تعالى يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات نعم قوله تعالى يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات هي ما بدل ذاتها لكن صفتها فهذه أيضا تعاد بعد أن كانت نضجت واحترقت بالنار تعاد هي نفسها طيب وبه يبطل إيراد أورده علي بعض الطلبة في تفسير الآية ما هو الإيراد؟ اي نعم، وبينا أن هذا الإيراد باطل من أصله لأنه إن كانت هذه الجلود إن كانت هذه الجلود المحترقة تنشأ من جديد يعني تعود إلى حالها الأولى فلا إشكال وإن كان غيرها فإن الجلود للإنسان بمنزلة أيش؟ بمنزلة الثياب تابعة له وهي جماد نفسها ليست مكلفة حتى وقال أنها عذبت بدون ذنب لكن هذا أورده من ليس له شغل طيب قوله ليذوقوا العذاب اي بالسنتهم يذوق العذاب اي نعم لذوق العذاب في جميع البدن مم. كيف جاء يعني يذوق العذاب من جميع جهات الجسم اليس الذوق باللسان ذوق الطعام والشراب ولا. طيب. لكن إذاعة العذاب هنا يكون من جميع أنحاء الجسم لأن يكون الجلود تغطي جميع الجسم. اي فيكون من جميع أنحاء الجسم ليكون لي العذاب أكبر <تصفيق> هذه فيها فائدة بلاغية إيه؟ وهي التهكم لهؤلاء الفقراء جاء كانه جعل كان العذاب شرابا لذيذا أو جميلا نتلذذ به. لأن أعظم ما عن تحقق هذا الشيء كما يتحقق الإنسان اللقمة إذا ذاقها أو الشراب إذا ذاقها. طيب إن الله كان عزيزا حكيما آه هذا الاسم من أسماء الله عز وجل له عدة معاني. العزيز أو الحكيم ها؟ العزيز أو الحكيم العزيز العزة ثلاث معاني. نعم. عزة قلب وقهر وامتناع. طيب. عزة عزة القدر وقهر وامتناع. عزة القدر أن الله تعالى ذو قدر وشأن عظيم. نعم. أن الله ذو قدر وشأن عظيم. عزة القهر أن الله تعالى قهر كل شيء وغلب كل شيء. نعم. عزة, عزة الامتناع أن الله تعالى ممتنع عن كل نقص وعيب. أحسنت. ولهذا قال قال ابن القيم لما لما ذكر هذه المعاني الثلاثة قال فالعز حينئذ ثلاث معاني. طيب الحكيم هل هي من الحكم او من الاحكام خسرت من المعنيه من الحكم ومن الاحكام طيب هذا صحيح الحكم دل الله طرفي نوعان نعم مثال الاول حتى هتاكما فلن حتى هتاكما لانه لن يكون لن يكون لن حتى يحكم الله أي يكون يعني. أبرح الأرض حتى أعلن المتحنه لما ذكر احكام المهاجرات وما يتعلق بذلك قال ذلك حكم الله يحكم بينه طيب قوله تعالى ومن احسن من الله حكما سليم هل يراد بالحكم الكوني او الشرعي فقط أهل حكم الجاهليه يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقن نعم أي نعم يراجب المعنيين جميعا أو المعنيان جميعا صح طيب الحكمة تكون معلومة للعباد أو مجهولة أو بعضها معلوم وبعضها مجهول نعم. قد يعني قد يعلمها بعض وقد يعني بعضها معلوم بعضها غير معلوم. يعني بعضها معلوم بعضها غير معلوم. أتمثل لي بشيء حكمته غير معلومة؟ نعم في بعض الأحكام الشرعية التي أمرنا الله عز وجل بها ولا نعلمها. مثل, مثل لي مثل لي هذاك. مثل لي. يا شيخ الصلاة. لا. يشرح use... العلو لعلو الله. طيب، كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية ذكر لهذا حكمة ولكن على المذهب لم يدخل حكمة، لم يذكر ذلك حكمة. لماذا لا تقول الصلاة الظهر أربعة لماذا لم, لم، تكن cerفة... ستة؟ <سؤال> نعم. مثلا لماذا يعني صلاة يعني عدد ركعات الصلاة غير معلوم لنا. صح؟ طيب. من الحكم المعلومة علي من الحكم المعلومة نعم. مثل تخصيص السجود بقول سبحان ربي الاعلى. نعم. حيث انه خصص السجود بقول سبحان ربي الاعلى. نعم نزول الانسان نعم. مناسب يدعو الله في العلوم. المنزه أنا... عن يستغرب علوم الله سبحانه المنزه عن السهول. تمام. هذه هذه من اشهر المعلومه. طيب خلينا فوائد اظن. وإن إله إلا ما أخذناها كلها ما اخذنا فوائدها طيب من فوائد الآية الكريمة قوله تعالى إن الذين كفروا بآياتنا إلى آخره الوعيد على من كفر بآيات الله بالنار ومن فوائدها أن من كذب أو من كفر ببعض الآيات فله نصيب من هذا الوعيد حسب كفره وذلك بناءً على القاعدة المعروفة أن الحكم المرتب على وصف يقوى بقوة ذلك الوصف ويضعف بضعفه الحكم المرتب على وصف يقوى بقوة ذلك الوصف ويضعف بضعفه ومن فائدة هذه الآية الكريمة إثبات العقوبة بالنار ويتفرع عليها وجوب اعتقاد ذلك لان الخبر صادر من عند الله عز وجل وهو اصدق القائلين سوف نسقيهم نارا ومن فوائدها من فوائد هذه الايه الكريمه تمام قدره الله عز وجل حيث كان هذا العذاب كلما نضجت جلودهم بدلوا جلودنا غيرها وهذا ابد الابدين ومتى تنضج؟ هل يتنضج في الحال يعني أو تبقى مدة ليزداد ألمهم لأنهم يعني تعرفون أن اللحم إذا كانت النار قوية ينضج بسرعة والعكس بالعكس فهل هذه الجلود تنضج بسرعة ثم تبدل أو أنها تبقى متألمة لمدة الله أعلم بها ثم تبدل نقول هذا خبر عن غيب والاخبار عن الغيب لا يجوز ان نتعدى اكثر مما اخبرنا به فنقول اذا نضجت اذا نضجت الجلود بدلوا جلودنا غيرها اما هل, هل تاخذ زمنا كثيرا قبل ان تنضج فهذا ليس الينا ما ندري ربما تاخذ زمنا كثيرا وربما تاخذ زمنا قليلا لكن القاعده في الامور الغيبيات ايش؟ أن نقتصر على ما ورد كمية وكيفية وزمنا وقدرا كل شيء لا نتعدى ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الإحساس إنما يكون في الظاهر لقوله كلما نضجت جنودهم فهي التي يقع عليها العذاب والعياذ بالله هذا هو الظاهر وربما يقول قائل ان العذاب قد يكون حتى على الداخل لكن لما كانت الجلود هي التي تباشر النار اعاذنا الله اياكم منها ذكر حالها ويستشهد لذلك بقول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم في ابي طالب انه في ضحضاح من نار وعليه نعلان من نار يغلي منهما دماغه وغليان الدماء على شك من شده ايش من شده الحراره فهذا يدل على انه كل البدن والعياذ بالله يناله هذا هذه الحراره لكن ذكر الجلود لانها المباشره حيث انها هي الظاهره ومن فوائد الايه الكريمه وهي فائده لغويه ان كلما لا تعاد في جوابها كلما نضجت بدلناه خلافا لللغة الاخيره العرفيه العصريه المعصوره وهي يقولون كلما جاء زيد كلما جاء عمرو هذا غلط غلط على اللغه العربيه كلما حرف شر تاتي في اول الجمله ولا تعاد في الجواب اعرفتم؟ مع أنه, مع انه نسمع هذا الكلام كلما حصل كذا كلما حصل كذا نسمعهم من أناس يعني نعتبرهم من أهل اللغة ومع ذلك يخطئون هذا الخطأ الفاحش ومن فوائد الايه الكريمة إثبات الحكمة لله عز وجل في أفعاله من أين تأخذ من قوله ليذوق العذاب وهكذا كل ما رأيت لام التعليل بعد حكم كوني او شرعي فانها تفيد اثبات الحكمه لله عز وجل والعجيب ان قوما من اهل المله ومنهم الاشاعره ينكرون الحكمه لله ويقولون ان افعال الله ان احكام الله الكونيه والشرعيه لمجرد المجيء المشيئه وليس لها حكمه. فأنكروا أشرف أو ما هو من أشرف صفات الله عز وجل وهي الحكمه لأن ضد الحكمه السفه وسبحان الله عن السفه وإذا قررنا هذا التقرير وهو أن كل حكم معلل باللام فإنه دليل على ثبوت الحكمه صارت أدلة الحكمة لا تحصى كثيرة جدا و وإنما أنكروا الحكمة قالوا لأنه إذا فعل لحكمة فقد فعل لغرض يعود عليه بالنهي والله سبحانه وتعالى منزه عن ذلك سبحان الله كيف زين الشيطان هذا التركيب إذا فعل لحكمة فالحكمة غرض ومن فعل لغرض فهو محتاج اليه والله تعالى منزه عن ذلك فيقال ان الله عز وجل يفعل الحكمه يفعل لحكمه لا لنفع يعود عليه ولكن لنفع يعود على العباد ليس ليس لشيء يعود اليه نفسه ابدا هو مستغن عن ذلك ما يريد الله ان يجعلكم من ولكن يريد ايش؟ ليطهركم التطهير عائد النفع علينا ولا ولا لله؟ لنا وهكذا بقيه الاشياء واذا كان لمصلحه الغير كان ذلك دليلا على كرمه وجوده عز وجل وهذا كمال وليس بنقص بحال من الاحوال ومن فوائد الايه الكريمه اثبات غضب الله عز وجل من أين يوخي نعم لأن العذاب هل عذبهم عن رضا عن غضب لكن هل الاستدلال بهذه الآية على الغضب من باب الاستدلال باللفظ أو من باب الاستدلال باللازم نعم الثاني لأن لا يمكن أن يعذب من يرضى عنه فإذا كل آيات فيها اثبات الوعيد فإنها تدل على الغضب لأن الله سبحانه وتعالى إنما يعذب لأنه يغضب هذا الشيء ولكن لا يلزم انتبهوا لا يلزم مثلا لمن فعل معصيه واحده أن نقول إن إن الله يغضب من من هذا من هذا الفعل المعين لأ لأن الفعل المعين لا نثبت له الغضب المعين إلا إلا بدليل وإلا لو قلنا إن كل فعل محرم يعني إثبات الغضب لصارت جميع المحرمات كبائر لأن ما ما ثبت به الغضب فهو من كبائر الذنوب كما ذكر ذلك أهل العلم ومن ومن فوائد الآية الكريمة إثبات اسمين من أسماء الله وهما العزيز العزيز والحكيم وما تضمناه من من صفة صفة العزة وصفة الحكمة ثم باجتماع الاسمين وما تضمنه من الصفة وصف زائد وصف زائد وذلك لأن من له العزة والغلبة قد تأخذه العزة بالإثم فلا يكون في تصرفه حكمة فجمع الله بين ايش؟ بين العزة والحكمة ليتبين أن عزته عز وجل لا تنافي الحكمة خلافاً لما يكون من الخلق فإن الإنسان إذا غلب وانتصر ربما يتصرف تصرفاً ينافي الحكمة إذا يؤخذ من الجانب بين الاسمين معناً آخر زائداً على ما دل عليه كل اسم على حدة وهو أن عزة الله عز وجل مقرونة من الحكمة وكذلك حكمته مقرونة بالعزة لأن الإنسان قد يكون ضعيفا فتكون الحكمة أن يتضاعف وأن يستدل ولكن الله عز وجل منزه عن ذلك عرفتم هذا ولا لا؟ إذا كان الإنسان ضعيفا فالحكمة أن يستدل أمام القوي أو أن يقوى أمامه لا الأول الآن لو دخل الإنسان على الأمير لو دخل الإنسان أمير هل هو على طول يقول يا فلان أنت ظلمتني ما أعطيتني حقي لا أو الحكم يقول أطال الله بقاءك على طاعته أيها الأمير المحترم الموقر المعظم نعم ويأتي بأشياء تسهل الأمور هذا هو الثاني لكن حكمة الله عز وجل مقرونة بإيش؟ بالعزة، إذا قرن العزة بالحكمة له فائدة وقرن الحكمة بالعزة كذلك له فائدة. ولما ذكر الله سبحانه وتعالى حال أهل النار أعاذني الله وإياكم منهم قال والذين آمنوا وعملوا الصالحات والقرآن متاني تثنى فيه المعاني إذا ذكر فيه أهل النار ذكر فيه أهل الجنة وإذا ذكرت النار ذكر الجنة وإذا ذكر الحق ذكر الباطل وهكذا وهذا هو أحدٌ المعاني في قوله تعالى الله نزَّل أحسن الحديث كتابٌ متشابهاً مثاني يقول عز وجل وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمَلُوا الصَّالِحَاتِ ومثل هذا التركيب موجود في القرآن بكثرة يقدِّم الله الإيمان على العمل الصالح لأن العمل الصالح مبنيٌ على الإيمان فعملٌ بلا إيمان لا فائدة منه فالمنافقون يعملون يذكرون الله ويصلون ويتصدَّقون ولكن ليس عندهم ايمان فلا ينفعهم ولهذا يقدم الله عز وجل الايمان على العمل الصالح لان العمل الصالح ايش؟ مبني عليه فما هو الايمان الذي يكرر ذكره في القران؟ الايمان فسره النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم بقوله ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر والقدر خيره وشره فالذين امنوا بهذه الاصول وعملوا الصالحات عاملوا الصالحات قال بعض المعربين بل بعض النحويين أيضاً إن الصالحات صفة لموصوف والتقدير الأعمال الصالحات لأن لماذا؟ قال لأن الصالح وصف والوصف لا يفعل وإنما الذي يفعل هو الموصوف هكذا قال وعندي أنه لا حاجة لذلك عملوا الصالحات ما دام الأمر معلوما فلا حاجة أن نقدر ونقول إن عملوا مسلط على الصالحات فما هي الأعمال الصالحة الأعمال الصالحة ما جمع ما كانت خالصة لله صوابا في شريعة الله يعني ما كان خالصا صوابا كما قاله الفضيل بن عياط ما كان خالصا صوابا يعني ما ما جمع بين الإخلاص لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فمن عمل عملا أشرك فيه مع الله غيره ولو يسير رياء كان عمله غير صالح ومن أخلص لله لكن على غير شريعة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان عمله غير صالح يقول والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار الصين هنا للتنفيس وأنتم ترون الآن أن أصحاب النار قيل فيهم سوف نصرهم وأن أصحاب الجنة قيل فيهم سندخلهم فهل هذا من باب خلاف التعبير وأن معنى الحرفين واحد قال ابن هشام كذلك معنى الحرفين واحد وقيل بل معناهما مختلف وأن السين تدل على القرب وسوف تدل على المهلة السين تدل على القرب وسوف تدل على المهلة وهذا هو المعروف وهو الأصح فإذا قيل كذلك فلماذا جاءت جاء الوعيد بالنسبة لأهل النار بسوفة ولأهل الجنة بالسين الجواب على ذلك أن أهل النار يُفسَحُ لهم لعلَّهم يتوبون يتوبون إلى الله فَيَرجعون وحينئذ لا يكون من النَّارِ. أما أهل الجنة فإنهم يدخلون الجنة ولكن ما هي جنة الآخرة جنة الدنيا قبل جنة الآخرة أفمن شرح الله صدره الإسلام فهو على نورٍ من ربه من عمل عملاً صالحاً من ذكرٍ أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياةً طيبة ولا أحد أطيب حياةً من حياة المؤمنين أبداً قال بعض السلف لو يعلم الملوك وابناء الملوك الذين تمت لهم الدنيا على ما يريدون لو يعلم الملوك وابناء الملوك ما نحن فيه لجالدونا عليه بالسيوف قاتلونا مقاتله يريدون ان ينالوه ولكن لا يحصل لهم وقال الشيخ لسان بن تيميه ما يصنع اعدائي بي لما حبس ان جنتي في صد إن جنتي في صدر وربما يدل على أن أهل الجنة منعمون أتم نعيم قوله تعالى لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى إذا جعلنا لسنتنا متصلا صار المعنى أن الموتة الأولى التي ماتوها في الدنيا ذاقوها والنعيم مستمر من الدنيا إلى الآخرة ولكن أكثر, أكثر العلماء يقول إن إلا الموتة الأولى أن الاستثناء هنا منقطع وأن التقدير لكن الموتة الأولى على كل حال نقول إنما قال سوف في أهل النار ليمد لهم في الأجل لعلهم يرجعون فأراهم العذاب وكأنه بعيد لكن أهل الجنة أراهم النعيم كأنه قريب حتى ينشطوا على العمل وأيضا نقول هم في الحقيقة في جنة. أهل 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 السعادة في سعادة حتى في الدنيا. ولهذا قال رسول عليه الصلاة والسلام: عجبا لأمر المؤمن. عجبا لأمر المؤمن. إن أصابته ضرة صبر فكان خيرا له، وإن أصابته سرا شكر فكان خيرا له، فكل أمره خير. كل أمره خير. إن أصابته ضرة صبر مع الله عز وجل. وصبر لله وانشرح صدره وكما قالت رابعه العدويه لما اصابها جرح في اصبعها أظنهم قطع الاصبع قالت ان حلاوه اجرها انستني مراره صبرها ان حلاوه اجرها انستني مراره صبرها فالمؤمن المؤمن في الحقيقه حتى وان يصيب بالمصائب يوفق للصبر ويثيبه الله عز وجل على ذلك ولا كأنه أصيب وإن اصابته السراء شكر فزيد في النعمة لا شكرتم لا أزيد النعم يقول سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار المراد بالجنات هنا ما أعده الله عز وجل من الدار الدار الآخرة لهؤلاء لهؤلاء المؤمنين ولا يحسن هنا أن نقول الجنات جمع جنة وهي البستان والكثير الأشجار لأن هذا ينقص من شأن الجنة إذ لا ينصرف إلا إلى بساتيننا هنا في الدنيا مرة تيبس ومرة تخضر ومرة تفسدها الرياح ومرة تستقيم لكن إذا قلت الجنات جمع جنة وهي الدار التي أعدها الله سبحانه وتعالى للمتقين فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر هنا إذن يبتهج القلب ويصر وقول تجري من تحتها الأنهار كيف تجري من تحتها؟ أليس النهر لا يجري إلا من تحت وإن, وإن قلت من تحتها يعني تحت الأرض في جوف الأرض مشكل قال العلماء المراد من تحتها أي تحت أشجارها وقصورها أنهار مضطردة تحت الأشجار وتحت القصور فهي من تحتها وهذه الأنهار أصنافها أربعة كما قال الله تعالى مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسل وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من عسل مصفى من خمر نعم وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى هذه أربعة أربعة أنهر أو أربعة أنواع من من الأنهار في الجنة خالدين فيها خالدين حال من أي أين صاحبها حال فأين صاحبها الضمير في قوله سندخلهم أي ضمير الهاء وقول خالدين فيها بيّن أن هذا الخلود أبدي فقال خالدين فيها أبداً أبد الآبدين لا منتهى لها فإذا قال قائل كيف يعيش الإنسان وهو يرى أنه باق دائماً في هذا؟ نقول نعم لأن كل ساعة تتجدد له لذة ونعيم كلما رزقوا منها من ثمرة الرزق قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوبه متشابه في الدنيا ننتظر ننتظر الموت حتى نرتهل عن هذه الدنيا لكن في الآخرة لا تنتظر الموت أنت دائما في سرور ونعيم ولهم, فيها ولهم رزقهم فيها بكرة وعشية فهم في نعيم دائم نسال الله ان يجعلنا واياكم منهم لهم فيها ازواج مطهره وندخلهم ظلا ظليلا لهم اي للذين امنوا وعملوا الصالحات فيها ازواج مطهره ازواج جمع زوج وهي الانثى ويطلق على الرجل ايضا يقال زوج فلانه ويقال زوجة زوج فلان زوج فلان صح يعني زوجته يعني زوجته لكن في الفرائض يجب أن تأتي بالتاء في غير الفرائض لا تأتي بالتاء لأن الإتيان بالتاء لغة رديئة أو قليلة نعم مطهرة من أي شيء مطهرة طهارة حسية ومطهرة طهارة معنوية فالطهارة الحسية مطهرة من البول والغائط والحيض والاستحاضة والنفاس والصفرة والكدرة والعرق والرائحة المنتنة وغير ذلك من كل ما يستحب ازالته والتنزه عنه هي مطهرة منه ومطهرة ايضا طهارة معنوية وذلك بانها خالية من كل خلق سيء لا غضب ولا تكره للزول ولا كراهة ولا عصيان ولا كبهراراً في وجهه فهي مطهرة من كل خلق من كل خلق الرذيل ومن كل أدى وقدر فالطهارة إذن هسية ومعنوية اشتكت النساء وقالت الرجال لهم أزواج مطهرة نعم؟ فما بالنا نحن ماذا نقول لهن؟ نقول لهن أنتن لكنا أزواج مطهرون نعم إن الله طيب لا يقبل إلا طيباً ولا يكون جاره إلا الطيب وأنتم في الآخرة كل واحدة من كن لا تريد إلا زوجها فيهن قاصرات الطرف كل واحدة قاصر طرفها على زوجها ومتناعمة به نعم وأنتن وأنتن خير من سواكن فلا تجزع ولكن لما كان الزوج هو الطالب غالبا صار هو الذي يقال له كزوجة فيها كذا وفيها كذا أما الزوج فلا يكون الزوجة لا تكون طالبة إلا نادرا قال وندخلهم ظلا ظليلا ندخلهم ظلا ظليلا الظل معروف هو ما فات عنه الشمس وان شئت فقل هو ما لم تحله الشمس سواء كان فيئا ام ظلا من اول النهار واما الظليل فهو المؤدي حق المؤدي معناه تماما لان من الظل ما ليس بظليل لو جلست تحت ظل جدار في ايام الصيف فانت في ظل لكن هل هو ضليل؟ لماذا؟ لأن وحف الحر يأتيك لكن الجنة ظل ظل ضليل ونقف على هذا حتى يكون الدرس القادم إن شاء الله أخذ الفوائد وإذا شئتم يكون مراجعة في الثمن ممكن الصبر خلينا نتفق في مراجعة ولا فوائد؟ فوائد درس جديد، اخاف انكم انكم تحبون نعم طيب نعم نعم يقول زوجه لها زوجان زوجه من اهل الجنه لها زوجان في الدنيا فهل تختار الاخير او الاول او من يعاملها معامله حسنه؟ الثالث تختار من يعاملها معاملة حسنة لأنه أحسن أخلاقا من الثاني نعم يسأل الله نعم 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 يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله بعمائذكم به إن الله كان سميعا بصيرا قال الله تبارك وتعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. أي فوائد؟ ها؟ الآية الماضية قال الله تعالى: والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم إلى آخره. في هذه الآية الكريمة فوائد منها: أن الإيمان لا يتم استحقاق دخول الجنة به إلا إذا قرن بالعمل الصالح لقوله والذين امنوا وعملوا الصالحات ولهذا يقل الله سبحانه وتعالى بينهما كثيرا فمن امن وقال انه مؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لكن لا يعمل صالحا فان الجنه غير مضمونة له ولكن من الاعمال ما نعلم انه لن يدخل الجنه اذا تركها مثل الصلاه ومن فوائد الايه الكريمه أن العمل لا ينفع إلا إذا كان صالحا والصالح ما تضمن شيئين الإخلاص لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وإن شئت فقل الإخلاص لله واتباع شريعته ليكون هذا أعم إذ أن المعنى الأول قد يتوهم واهم أن المراد بالرسول محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولكن المراد أعم من هذا حتى الذين عملوا الصالحات حين كانت شرائعهم قائمة يدخلون في هذه الآية وغيرها ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن أن الله سبحانه وتعالى وعدهم هذا الوعد المؤكد بالسين سندخلهم جنات ومن فوائدها أن الله تعالى عظم نفسه لأنه أهل للتعظيم في قوله سندخلهم جنات وقد التبس على النصراني مثل هذا التعبير الذي يأتي من قبل الله إذا كان بهذه الصيغة فظن أن الإله متعدد ولكن هذا من فهمه السيء واتباعه للمتشابه فإن ذكر الواحد بصيغة الجمع تعظيما أمر معروف في كل لغة و والوحدانية مفهومة ومعلومة بالضرورة من الأديان وبالفطر السليمة ومن فوائد هذه الآية الكريمة بيان ما في الجنة من النعيم لقوله جنات تجري من تحتها الأنهار ومن فوائدها أن الجنات أنواع أو أن الجن من فوائدها أن الجنة أنواع وليست نوعا واحدا يؤخذ ذلك من من أي شيء من صيغة الجمع جنات تجري من تحتها الأنهار ومن فوائدها أن أهل الجنة مخلدون فيها أبدا لقوله خالدين فيها أبدا وقد أجمع أهل الملة على أن نعيم الجنة دائم أبدا وكذلك جمهور أهل السنة على أن عذاب أهل النار دائم أبدا ومن فوائد الايه الكريمة الثناء على الأزواج في الجنة سواء كن من أهل هذه الدنيا أو من من الحور لقوله لهم فيها أزواج مطهرة ثم هنا سؤال لهم جمع وأزواج جمع فهل يقابل الجمع بالجمع على وجه الإفراد أو الجمع بالجمع على وجه الجمع بمعنى هل لكل واحد زوجة فقط؟ فنقول مثلاً لهم أزواج لو فرضنا عشرة قلنا لكم أزواج هل المعنى أن أن لهؤلاء العشرة عشر زوجات عشر زوجات فقط؟ أو لكل واحد عشرة مثل هذا يختلف فيه العلماء هل يقابل كل فرد بفرد أو يقابل كل فرد بالجميع؟ فمن العلماء من قال يقابل كل فرد بفرد ومنهم من قال يقابل الجميع <تصفيق> لكل فرد لو قلت مثلا امامي رجال قلت لكل واحد نعم لكم عشره دراهم لكم عشره دراهم هل المعنى ان العشره توزع بينهم او المعنى لكل واحد عشره أرى الخلاف فهنا لهم فيها أزواج هل المعنى لكل واحد أزواج؟ أو المعنى لكل واحد زوجة واحدة؟ لكن الأزواج هنا قُوبلت بالجمع في قوله لهم يقال إن السنة دلت على أن الواحد لهم أزواج متعددة سواء من أهل الدنيا أو من من خلق الله في الجنة وهن الكور ومن فوائد هذه الآية الكريمة الثناء على هؤلاء الأزواج وأنهن مطهرات من كل عيب حسي أو معنوي ومن فوائد الآية الكريمة أن الجنة ليس فيها حر وإنما هي ظل ضل ظليل لقوله تعالى وندخلهم ظلا ظليلا وجملة الآية فيها الحث على الإيمان والعمل الصالح لأن الله سبحانه وتعالى إنما ساق بيان نعيمهم حثاً على أن نعمل العمل الموصل إلى ذلك وهل يستفاد من هذه الآية أن أهل الجنة ينعمون في الدنيا وفي الآخرة لقوله سندخلهم لأن السن تدل على القرب الجواب ذكرنا ذلك في التفسير وأن أصحاب الجنة هم في الجنة في الدنيا وفي الآخرة لأنه لا أحد أطيب عيشا من ممن آمن وعمل صالحا ثم قال الله تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها إن الله يأمركم أبلغ في التعظيم من قول إني آمركم لأنها تدل على العظمة يعني كأنه قال إن الله الذي له الألوهية عليكم ي... وله الحكم عليكم يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها والأمر طلب الكف على وجه الاستعلاء الأمر طلب الكف على وجه الاستعلاء بصيغة افعل او ما ينوب منابها هذا هو الامر فقولنا طلب الكف كلمه طلب خرج به الخبر وكلمه الكف خرج به النهي لا طلب الفعل الفعل خرج به النهي لان نهي طلب الكف وعلى وجه الاستعلاء خرج به الالتماس والدعاء وقولنا على وجه الاستعلاء يشمل ما اذا كان الامر عاليا حقيقه او مستعليا ادعاء انتبهوا فالان عندنا قيود طلب خرج به ايش؟ الخبر لانه ليس بطلب الفعل خرج به النهي لأنه يعني طلبوا الترك على وجه الاستعلاء خرج به الالتماس والدعاء رابعاً كلمة الاستعلاء ولم نقل على وجه العلو ليشمل من ادعى العلوة وإن لم يكن عالياً في الواقع مثال ذلك عبد مملوك أسر حرا كريما فجعل يأمره افعل كذا افعل كذا قرب لي كذا ابعد عني كذا أيهما أعلى الحر لا شك لكن هذا ادعى العلو لنفسه فاستعلى عليه واضح هذا ما هذا هو الأمر وكل أمر موجه من الله للعباد فالأصل فيه أنه لطلب الفعل وأنه للوجوب لكن قد تخرج الأوامر عن غير ذلك للقراءة أن تعد الأمانات إلى أهلها الأمانات جمع أمانة وهي كل ما تمن الإنسان عليه من أمتعة ونقود وأقوال وأفعال وغير ذلك تؤديها إلى أهلها ومن أهلها؟ أهلها الضابط في ذلك هم الذين أمرت بأدائها إليهم فمثلا إذا قال لك شخص خذ هذه الدراهم أدها إلى فلان من من المؤتمن؟ صاحب الدراهم وأهلها الذي أمرت أن أؤديها إليه يعني فلا أؤديها إلى أحد غيره يكون تكون الأمانة بالقول فأقول لك مثلا بلغ سلامي فلانا فإذا قلت نعم فقد تحملت فلا بد أن تؤديه تؤدي إلى السلام أما إن قلت إن نسيت إن ذكرت أو لا أتحمل فأنت بالخيار لكن إذا قال بلغ سلامي فلانا فقلت نعم أبلغه فلا بد أن تبلغه لأن هذه أمانة وقد أمرك الله أن تؤديها إلى إلى أهلها وسيأتي إن شاء الله في بيان الفوائد أنواع الأمانات وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إذا حكمتم والحكم هنا الفصل يعني إذا أردتم أن تفصلوا بين الناس في مشاجراتهم فاحكموا بالعدل وبين الناس بين الناس لم يقيد أناساً دون أناس فيكون عاماً حتى لو أراد الإنسان أن يحكم بين أبيه وبين رجل أجنبي فهو داخل في الآية بين مسلم وكافر هو داخل في الآية لأن الآية عامة بين الناس أن تحكموا بالعدل فما هو العدل؟ العدل في الأصل الاستقامة ومنه العصا المستقيمة التي ليس فيها مي ولا حكم أعدل من حكم الله وعلى هذا فالحكم بالعدل أن تحكم بينهم بشريعة الله هذا هو الحكم العدل لأننا نعلم أنه لا أحد أحسن من الله حكماً ولا احد اعدل من الله فصلا فاذا ان تحكموا بالعدل اي في إيش؟ اي بشريعه الله فان قال قائل ما وجه الارتباط بين قوله ان تعد الامانات الى اهلها وقوله اذا حكمتم بين الناس نقول لان الامانات <تصفيق> كالمقدمه بين يدي الاحكام فمنها مثلا الشهاده الشهاده ويتحمل الانسان ان ان يخبر بحق غيره على غيره هذه تكون مؤداة عند من عند الحكام فكانت تاديه الامانات كالمقدمه بين يدي الحكم بين الناس ثم اثنى الله على هذا الامر فقال ان الله نعم ما يعظكم به وفي نعم ما قراءة نعمة ونعمة وأصلها نعمة لكن حصل فيها دار إن الله نعمة ما يعرضكم به والموعظة قال العلماء هي ذكر الأحكام مقرونة بترغيب أو ترهيب ذكر الأحكام يعني تذكر حكم الله عز وجل مقرونا بترغيب أو ترهيب إن كان طلبا فهو مقرون بالترغيب وإن كان نهيا فهو مقرون بالترهيب إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا الجملة هذه استئنافية كالتعليل نعم استئنافية كالتحذير والتهديد لما سبق يعني إن لم تفعلوا فتؤد الأمانات إلى أهلها وتحكموا بين الناس بالعدل فإن الله تعالى سميعٌ بأقوالكم بصيرٌ بأفعالكم وسيعاقبكم على مخالفاتكم في هذه الآية من الفوائد طيب نعم الظل نعم. لا يكون الا من شيء فوق حرام نعم الجنه شمس والله عز وجل لا يرون فيها شمس ولا نميره نعم تكلمنا على هذا في التفسير لكن ممكن ما يمكن ما احضر ما بيناها نعم ايش لا ذكرنا ذلك قلنا ان هذا الظل عباره عن شيء يحصل من من نور ياتي من قبل العرش نور <تصفيق> نعم هذا اخر شيء ولو فيهم ظل ظليله هو ما نفتح الشمس سواء كان شيئا هذا اخر شيء الظل الظل هو هذا انه ما فيه شمس ولا فيها قمر ولا في لكن يقول العلماء ان ذلك يكون من نور يخرج من من عند العرش فيكون هناك ظل. الآن تجد أنه لو كان بينك وبين نور الفجر جسم أليست تجد لهذا الجسم ظلا؟ هو هذا نعم الله في ظلها عام نعم هو هذا من هذا النوع إما إما أن الرسول على سبيل التقدير يعني لو كان لها ظل لسأل به كذلك أو من هذا النور الذي يكون كان الفجر <تصفيق> بعد, بعد صلى الله عليه وسلم تمر تمر <تصفيق> اي تمر تمرا جيء به فهل يشرع الاعطاء من بيت المال للعاجز عن القيام بالكفاره؟ لا لا يعطي لانه اذا كان عاجزا عن الكفاره سقطت عنه لكن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم اعطاه لحاجته لانه قال: والله ما بين لابتيها اهل بيت افقر مِنْهِ وقبل ذلك نتصدق به نعم. قبل ذلك نتصدق تصدق يعني قبل ان إيه؟ قبل ان يعلم بحاله. كيف؟ لماذا قال الله النبي صلى الله عليه وسلم الامر تصدق به؟ ايه ظن انه ان حاله ماشيه. ظن انه ما عنده حاجه، ما عليه حاجه. لكنه لا يجد ما, ما يتصدق به لكن أمه ماشي <تصفيق> نعم قال الرسول خذ تصدق به لأنه قال لا أستطيع أن اتصدق يعني ما عنده إلا مقدار كفاءته فقط فقال خذ هذا تصدق به فلما قال ما في أهل بيت أفقر من قال تصدق به على ذلك هذا الشخص رجل في الحال هذا الشخص نعطيه نعطيه مني من ليش؟ ليكفر يتصدق بك. نعطيه ليكفر ليتصدق به كما اعطى النبي النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل اي نعم هذا الرجل اعطاه الرسول لحاجته في الاول قال خذ هذا تصدق به لان التمر الذي جاء قد يكون من الزكاه ما ندري عاد من الزكاه ومن غيره فاذا اعطى فاذا تبرع له احد اذا تبرع له احد من بيت المال او من عند ماله يتصد يزكي يعني يكفر به ولا باس إي